0: Quando você aprende a fazer isso com ações, você simplesmente não quer fazer com outra coisa. Acho que esse é o grande segredo da estratégia, o fato dela ser simples e servir para qualquer um. Se o seu objetivo é multiplicar o seu capital várias vezes, nada melhor do que... sobre renda fixa eu gosto de dividir em três caixinhas a caixinha da bolsa ela tá na terceira que são os investimentos de longo prazo sempre não pode ser diferente disso se o recurso que você tá aplicando na bolsa você pretende usá-lo no intervalo de no mínimo cinco anos a renda fixa você aproveita para outros objetivos de curto e médio prazo então um curto prazo que os meninos disseram também é a reserva de oportunidade é a reserva de emergência então a primeira caixinha é do curto prazo a segunda caixinha são dos objetivos os sonhos que você quer conquistar então poxa pretendo guardar dinheiro para comprar uma casa pretendo guardar dinheiro para comprar um carro, quero viajar, vou casar, né? Eu quero me programar para algum objetivo de vida. Aí sim, poxa, tem diversas oportunidades, aí concordo contigo, diversas oportunidades hoje na renda fixa, que em três, pouco tempo, você dobra o seu capital. Então, obviamente, se você tem algum objetivo desse tipo, use a renda fixa. Agora, se o seu objetivo é multiplicar o seu capital várias vezes, nada melhor do que empreender. Algumas pessoas não têm aptidão para empreender. Por que não empreender na bolsa, né? É a mesma coisa, obviamente, correndo outro nível de risco, mas você fecha um ciclo em que você é sim um tipo de empreendedor, porque são poucos que atingem né, todas as características possíveis para aguentar o tranco no longo prazo. Então, o potencial de valorização ele é imbatível, não tenho dúvida nenhuma.
1: E essa metodologia que vocês têm, tem como entrar em mais detalhes?
0: Se eu pudesse sintetizar em uma frase muito simples, seria comprar boas empresas a bons preços que paguem dividendos. Boas empresas a gente tem bastante, empresas a bons preços também. Agora, o dilema é você encontrar todas essas características ao mesmo tempo. E acho que uma grande ilusão das pessoas é de que isso ocorre quando tudo está tudo, tudo muito bem. E é justamente o contrário. As melhores oportunidades ocorrem justamente quando também as boas empresas são precificadas no preço do caos, né? Então, toda vez que o mercado não consegue enxergar um, um, um pedacinho do que vai ser um futuro muito próximo, ele tende a exagerar no preço. E isso desde que o Barça se conhece por gente. para vocês terem uma noção, o Ibovespa tem 53 anos de existência, o Barça tem 52 de mercado. Ele literalmente viu de tudo e mesmo assim não conseguiu prever, por exemplo, a catástrofe da pandemia. E acho que essa foi uma grande lição pra gente, de que ter uma estratégia é fundamental. Porque ali você tinha um monte de gente desesperada, dizendo pra você, faz isso, faça aquilo, venda, né? E ele não continuou tirando a soneca da tarde dele, o patrimônio derretendo, e ele lá, usando o fluxo de dividendos dele pra engordar a carteira dele. Então o dividendo, ele não, não serve somente pra te dar essa segurança no futuro, mas ele serve também pra te dar um fluxo de caixa, pra nesses momentos em que boas oportunidades aparecem, você usa esse fluxo de caixa que vem dos dividendos para, obviamente, comprar essas boas oportunidades. E o dividendo vem justamente como esse fluxo para ajudar e manter você na estratégia, né? Porque dá um certo alento você ver ali, pelo menos, caindo um dividendo na conta enquanto seu patrimônio tá oscilando, né? Então é uma estratégia bastante defensiva, ela é atemporal e ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você encontra boas empresas que pagam bons dividendos. Acho que esse é o grande segredo da estratégia: o fato dela ser simples e servir para qualquer um. O que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu Ixi, com mano. elas, mas são características treináveis. Você aprende a se tornar assim e descobre que se você tiver essas
2: características, você chega mais longe. O best nada mais é do que bancos, energia, saneamento, seguros e telecom, telecomunicações. São setores hum. com uma maior previsibilidade, como você estava falando, hum. e eu acho que essa previsibilidade na geração de fluxo de caixa é o que elimina essas oscilações excessivas, é, são setores de margens altas, protegidos relativamente, então com altas barreiras de entrada, poucos concorrentes, por consequência disso, e essa previsibilidade no fluxo de caixa é o que na última linha vai te trazer a previsibilidade do dividendo que você vai botar no bolso, né? Então, a gente gosta desses setores porque eles tendem a ser muito mais imunes a crises, eles não vão participar geralmente daquele oba-oba no momento de alta, né? Então, quando a gente olha aquela farra que estava no ano passado dos IPOs, empresas sendo precificadas em a múltiplo de receita, sem olhar o que estava abaixo disso, empresas sem lucro com preços exorbitantes contando que o futuro fosse ser brilhante a gente não compra futuro a gente compra presente. Então, essas empresas, elas são empresas mais tranquilas. Você pega, por exemplo, transmissoras de energia, contratos de longuíssimo prazo ajustados por inflação, né? E isso traz uma segurança para o um investidor. Então, você está falando de colocar o... você que falou, né? De colocar o pé na renda variável ali através do, do fundo imobiliário. Mas o próximo passo natural é o dividendo. Porque essas, esses setores, eles acabam te trazendo uma tranquilidade e fazem com que você possa dormir tranquilo com as suas ações.
0: Bom, a gente não investe de jeito nenhum. Primeiro, construção civil. Segundo, frigoríficos. Terceiro, varejo. Quarto, turismo é. e lazer. E o quinto, aviação, aviação civil. É. Porque são setores extremamente cíclicos e que nem o gestor mais competente do mundo poderia prever é, tão expostos assim, a, a muitas adversidades que não estão no controle da empresa. Então, dificilmente eles serão bons pagadores de dividendo por muito tempo. Óbvio que existem excelentes empresas nesses setores, mas para essa estratégia acaba, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E o fato da gente ter uma prioridade, você seguir uma linha de raciocínio, você precisa fazer as pazes consigo mesmo, de que você vai olhar pro lado, você vai ver outras oportunidades que são boas, mas você vai ter que deixar passar. Então acho que ter uma regra de não olhar alguma coisa, você saber o que você não quer na sua carteira, acaba te dando, deixando um filtro muito mais assertivo e aonde você vai gastar suas energias. Eu... É, duvido muito que essa fé que as pessoas têm hoje, porque tem uma legião de né, seguidores ferrenhos aí dos FIIs. Eu duvido muito que essa legião é, continuaria tão fiel se algum dia por exemplo, os FIIs não pagassem mais essa renda mensal. Eu acho que cairia por terra toda uma estratégia. Né? Já as ações é, já se provaram inúmeras vezes em diversas outras adversidades, né? inclusive na tributação de dividendos. Então até 95 o dividendo no Brasil era tributado. E a estratégia não morreu, inclusive ela nasceu numa época em que os dividendos eram tributados. Então pense pensando em perenidade e pensando justamente também no que o Fábio disse de oportunidades, né? realmente, de fato, quando você aprende a fazer isso com ações, você simplesmente não quer fazer com outra coisa, sabe saber quando,
1: avaliar. quando passa esse oba-oba, na verdade, acho que nas ações, quando você faz metas em número de ações? Eu acho que para o pequeno investidor isso conta muito. Então o cara fala assim, meu, quanto que eu quero receber mensalmente dessa empresa aqui? Sei lá, 3 mil reais. Aí ele começa, você olhar por esse lado, quantas ações eu preciso ter dessa empresa que paga dividendos há mais de 20 anos consecutivos, sempre nos Mesmos períodos, quantas ações eu preciso ter dessa empresa para atingir esses três mil reais por mês? Aí ele vai lá e faz uma conta, eu preciso de sei lá, 10 mil ações. Você começou a comprar sem ações, o jogo já já vira, porque você vai querer sempre primeiro torcer para cair, porque você vai comprar mais com menos dinheiro, e segundo, você, você sempre vai estar tá de olho no dividendo que você vai estar tá recebendo, porque o próximo aporte seu vai ser aporte mais dividendo. Então é, você vê que é uma constituição assim, não acaba. Você começou a comprar, automaticamente você já vai ser elegível ao próximo dividendo. Mês que vem você vai botar lá de novo o mesmo aporte, ou um pouco um pouquinho maior mais o dividendo e uhum. quando você tem essa essa meta em número de ações tudo fica mais tranquilo parece porque você vai encarar essas baixas como um baita movimento você fala pô que eu pagava 50 reais agora eu pago sei lá 25 e compro duas
0: principalmente a gente não tem ressalvas em investir em estatais por exemplo são empresas que as estatais que nós temos estão no best né a maioria delas é, e o fato de serem estatais e terem um risco político embutido obviamente que o mercado embute também um desconto maior né uhum. a gente sabe que infelizmente para os nossos políticos as leis estão aí pra eles acharem uma brecha, não é? é? Mas eu não acredito que isso vai ser feito sem, <risos> sem um grande alarde, assim. Vai ficar muito feio. A gente tem um componente extra dessa vez, que é a internet. Uhum. O acesso à informação do povo tá aí. Todo mundo tem um celular na mão agora. Então ele não vai, né, o próximo governo, não acredito que vai poder fazer o que quiser, né? Eu acho que a gente tem aí, pelo menos, metade do país muito vigilante e torcendo pra que ele faça algo de errado pra tirá-lo do poder, né? Então acho que me baseio nessa esperança também de que a gente tenha aí decisões não tão ruins quanto a gente tá prevendo, né? E, de novo, basta o mercado prever que não vai ser tão ruim quanto aquilo que ele tinha visto, a Bolsa já dar uma aliviada, que estamos muito baratos, né? E as estatais não são diferentes. Então, assim, você consegue encontrar boas oportunidades também que vão multiplicar, e, obviamente, isso passa por você comprar bons preços e, de novo, isso não acontece quando tudo está tudo, né, indo muito bem. A gente sempre busca empresas que conseguem pagar dividendos perenes. Então, olhar o histórico, quando você olha para trás, isso te dá um embasamento muito forte de você escolher para onde você vai. A nossa grande preocupação é não pagar caro por um ativo. porque Ao não pagar caro, o que eu tô garantindo? Primeiro, um website lá na frente. Segundo, um dividendo interessante para mim. Então, o preço teto, ele é calculado é, baseado nos 6% na nossa métrica de 6%, no mínimo aceitável, ao ano em dividendos. Toda vez que você vê uma narrativa sendo repetida muitas vezes e sendo usada como uma verdade absoluta de que isso vai acontecer, você pode ter certeza que você, se você fizer o contrário, você vai se dar melhor, você tem mais chance de se dar melhor. Sempre, sempre acontece isso. Então, todas as vezes que a gente tem algum grande marco, ah, não, eu não vou comprar porque lá na frente vai cair. Geralmente ocorre o contrário, né, porque a bolsa antecipa movimentos. Então, quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de achismo, mais fácil você toma uma decisão e melhores preços você pega. Então, agora, eu acho que a gente respondendo, na né, pergunta, sim, eu acredito sim que é um momento de oportunidade. Obviamente, que precisamos ficar alertas pelo que está por vir, né? Não é você fechar os olhos simplesmente e ficar alheio ao que está acontecendo, né? Porque é realmente, na minha opinião, muito grave. Mas isso não vai de maneira alguma mudar a nossa estratégia e mudar o nosso comportamento com os nossos investimentos. Que na nossa experiência, nos últimos 53 anos do Ibov, foi assim. As boas empresas que estão na Bolsa se superaram e saíram melhor, por exemplo, nesse período de crise. Quem se sai melhor? A padaria do seu Joãozinho ou açaí? São empresas consolidadas que têm o potencial de repassar a inflação nos seus preços. Então, sim, eu acredito que a gente está vivendo mais um dos vários momentos que a gente já presenciou e, de oportunidade. E Brasil é isso. Exatamente, não tem atalho. É a única variável, quando você pega a fórmula de juro composto, que é exponencial. Então, dê tempo ao tempo. 20 anos vai passar, inevitavelmente, né? E você vai querer olhar para trás e ter feito, poxa, eu investi há 20 anos atrás.